0: Mariusz, hasło Nord Stream to było coś takiego, co można powiedzieć spędzało nam sens powiek od dziesięcioleci. No już można tak powiedzieć, myślę tutaj o Nord Stream 1, Nord Stream 2. A w ostatnich dniach wydarzyły się rzeczy, których ja zaryzykuję tutaj wielki kwantyfikator, choć wiem, że nie powinno się ich używać, nikt się nie spodziewał. Albo przynajmniej jest to bardzo mało prawdopodobne, że ktoś taki scenariusz przewidywał. To znaczy mamy taką sytuację, że najpierw Niemcy, kiedy Rosja zaczęła swoją agresję na Ukrainie, najpierw zawiesiły certyfikację tego gazociągu, a wtedy finalnie wiemy, że spółka, która budowała ten gazociąg ogłosiła upadłość. No, można powiedzieć, że posypał się taki geopolityczny niemiecko-rosyjski projekt, który był różnie interpretowany, ale wiele wskazywało, że, że to była jakby jedna z najważniejszych, takich, czy, jeden z najważniejszych czynników spajających współpracę Niemiec i Rosji. Powiedz mi, co się tak, mi naszym słuchaczom, co tak naprawdę stało się z Nord Stream 2 w ostatnich dniach? Czy
1: znaczy rzeczywiście projekt Nord Stream 2 to był taki symbol współpracy niemiecko-rosyjskiej ponad wszelkimi geopolitycznymi wyzwaniami, jakby to tak uznać, nazwać, bo pamiętajmy, że Nord Stream 2 jako idea powstał w 2012 roku, czyli idea rozszerzenia tego tych pierwszych dwóch nitek gazociągu północnego o kolejne dwie nitki. Natomiast faza realizacji tego projektu nabrała tempa W zasadzie w 2015 roku, czyli rok po agresji Rosji na Ukrainę, rok po aneksji Krymu, kilka miesięcy po zabójstwie Borysa Niemcowa pod murami Kremla, co miało miejsce 27 lutego 2015 roku, a kilka miesięcy później powstało konsorcjum, które miało finansować finalnie projekt Nord Stream 2. Pomimo tych wszystkich problemów, tych wszystkich wyzwań, które przez te te ostatnie kilka lat dotykały społeczność międzynarodową, głównie w Europie, ten projekt był konsekwentnie realizowany. Nic nie stało na przeszkodzie w zasadzie pomimo zestrzelenia malezyjskiego samolotu, pomimo prób otrucia na przykład Sergeja Skripala w Wielkiej Brytanii, pomimo zabójstw politycznych na przykład w Berlinie czy próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego nic nie powstrzymywało tego dążenia do realizacji tego projektu Nord Stream 2. Ja tak patrząc z perspektywy polityki niemieckiej, która która była realizowana jeszcze za rządów byłej pani kanclerz Angeli Merkel, ja mam wrażenie, że to była taka trochę nieudolna próba kopiowania ost polityki Brandta z lat 70. wczesnych 80., kiedy Niemcy, Republika Federalna Niemiec uznawała, że polityka gospodarcza czy energetyczna będzie przyczyniać się do tego, że związek, ówczesny Związek Sowiecki nie będzie realizował agresywnej polityki, czyli nie będzie parł do, 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 do wojny w sensie takim militarnym. I przez te kilka ostatnich lat dostawaliśmy wiele sygnałów. My jako Polska, jako Europa Środkowo-Wschodnia, ale także jako Europa Zachodnia, no bo przecież te próby zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii, czy, czy zabójstwa w, w, w Niemczech, czy dysydentów, to, było, to były działania agresywne i dostawaliśmy sygnały, które pokazywały, że ta polityka, która jest prowadzona przez głównie przez, przez Berlin, no bo to jednak jest największe państwo, największa gospodarka Unii Europejskiej, no nie do końca się sprawdza. Nie do końca się sprawdza, ponieważ... O ile z jednej strony mieliśmy zapewnienia rosyjskie o współpracy gospodarczej, o takich zapewnieniach bycia rzetelnym, wiarygodnym partnerem, to z drugiej strony mieliśmy sygnały takie, że Rosja tak naprawdę nie porzuciła tej agresywnej polityki. Rosja cały czas zbroiła się, przygotowywała się do kolejnych konfliktów zbrojnych, przygotowywała się przede wszystkim do wojny pełnoskalowej. Ona się nie przygotowywała do wojen ekspedycyjnych, gdzieś tam jakichś pokojowych misji. No nawet struktura rosyjskiej armii jak się popatrzy za ówczesnego ministra obrony Sierdziukowa była zmieniona na, na system brygady, brygadowy, batalionowo-brygadowy. W ostatnich latach już Szojgu jako minister obrony zmieniał go na system pułkowo-dywizyjny, czyli typowo ofensywny, taki znany z czasów sowieckich struktura armijna. I i już to pokazywało, że Rosjanie tak naprawdę myślą o konflikcie zbrojnym nie w perspektywie czegoś, co może się wydarzyć, tylko coś, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku lat. To, co widzimy teraz na Ukrainie, to jest właśnie realizacja, to jest właśnie zwieńczenie tej polityki rosyjskiej. No i niestety Zachód jako, jako Zachód, bo już tu nie będę się pastwił nad konkretnie nad Niemcami, ale Zachód jako, jako struktura w ogóle, jako, jako pewna część cywilizacji, no niestety w mocnej, w dużej mierze przyczyniła się do tego stanu rzeczy, bo gdyby Rosjanie, dostawali jasne sygnały jeszcze w 2015-16, gdyby realizowano czy wdrażano sankcje, które były wprowadzone, a potem się okazywało, że one gdzieś tam są dziurawe. No bo proszę, zwróćcie uwagę, no jeżeli wprowadzamy sankcje na przykład na obrót towarami podwójnego zastosowania, czyli takiego, który można zastosować zarówno w rynku cywilnym, ale także wojskowym. To na przykład są kamery do, do, do systemów bezzałogowych. I z jednej strony mamy mamy nawoływanie czy mamy takie deklaracje o sankcjach, a z drugiej strony na przykład w zeszłym roku niemieckie firmy dostarczyły takich produktów podwójnego zastosowania za ponad 350 milionów euro. W jeden rok. Mówimy o o sankcjach na przykład na dostawy produktów, usług, technologii na okupowany Krym. A z drugiej strony mamy pierwsze, pierwsze turbiny gazowe, które były wyprodukowane na potrzeby rzekomo elektrowni na Półwyspie Tamańskim, trafiły właśnie do Krymu. No to jeszcze powiedzmy, byśmy jakoś prze, przełknęli, ponieważ umowa została podpisana w 2000, tam bodajże 2012 roku, więc, więc Rosjanie mogli to jakoś, po prostu dostarczony sprzęt, który wcześniej był zakontraktowany, po prostu wywieźć na Krym i tyle. Ale mamy sytuację z zeszłego roku, kiedy kiedy Rosjanie na Krymie wybudowali system studni głębinowych. Okazało się, i to nawet się nie bardzo kryli z tym, bo to było widać na filmiku, na filmikach z otwarcia tej tej stacji, że podzespoły w w tych pompach, w tych sprężarkach są sprowadzane z Niemiec, z Danii, z, z, z Holandii. W zasadzie z wszystkich państw, które przyłączyły się do sankcji, które objęły sankcjami, po pierwsze, takie towary właśnie w ten podwójnego zastosowania, a z drugiej strony mamy tutaj towary, które trafiły bezpośrednio na Krym. Więc problem jest taki, że sankcje przeciwko Rosji, które zostały wprowadzane w 2015 roku, a nie zostały potem. Rzeczywiście egzekwowane, rozuchwaliły Rosję, i teraz mamy taki, taki, taki element. No Nord Stream 2, z jednej strony no wstrzymana certyfikacja, mamy informacje, chociaż to dementowane jest przez spółkę Nord Stream 2G o zgłoszeniu upad- wniosku o upadłość. Natomiast pytanie, jak to długo potrwa? Bo jeżeli Europa będzie miała nadal, pozostanie takim słomianym zapałem jak jak po ostatnim konflikcie w 2014-2015 roku, przecież to było też zajęcie, zbrojne zajęcie terytorium suwerennego państwa no to ja się obawiam, że że, że Nord Stream 2 może w perspektywie czasu po prostu wrócić jakimiś tylnymi drzwiami w sposób... To nie musi się stać za miesiąc, dwa czy trzy. To może się stać za rok, dwa, trzy. Rura leży na dnie, jest gotowa do uruchomienia. Teraz kwestia politycznej woli, żeby ją po prostu wpuścić na europejski rynek.
2: No i tutaj tak naprawdę w tym momencie nasuwa się pytanie, bo dużo mówiłeś o tym, że... No, swego rodzaju to za, za, zacieśnianie współpracy energetycznej, ekonomicznej Zachodu z Federacją Rosyjską, no to był tak naprawdę bardzo długi proces, gdzie mhm. mówiąc my na Zachodzie, ale może inaczej, liderzy polityczni Zachodu, przedstawiciele e, przemysłu sektora finansowego, no, trochę jakby trochę myślę, że patrząc z takimi k- kategoriami, Funkcji neoliberalnej gospodarki, sieci powiązań, co po prostu powoduje, że coraz trudniej jest tam mówić o jakichkolwiek konfliktach rozwiązywanych przy użyciu sił zbrojnych. No właśnie, jakby trochę straciliśmy z pola widzenia to, o czym Ty mówisz, że jakby nadal struktura, reforma rosyjskiej armii, zapowiedzi wysokiej rangi wojskowych, czy też samego Władimira Putina, no wskazywały, że oni nadal kontestują jakby tą, ten pomysł na strukturę europejskiego i światowego bezpieczeństwa i przygotowują się do tego, żeby ewentualnie temu się przeciwstawić. Z drugiej strony myśmy cały czas przewidywali, że ta sieć powiązań właśnie gospodarczych, energetycznych spowoduje, że to będzie mało prawdopodobne, no i stało się. I teraz chciałem się Ciebie zapytać, no bo zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałeś, że my na razie mówimy o jakichś deklaracjach politycznych, zrywamy, uniezależniamy się, szukamy, ale tak jak mówisz, twarda infrastruktura jest. Nie potrafimy w tej chwili wskazać, kiedy ten konflikt się zakończy. Mam nadzieję, że, że że będzie to jak najszybciej, będzie to związanie przede wszystkim korzystne dla dla Ukrainy, ale potrafię sobie wyobrazić, że bez względu na polityczne konsekwencje tego, co się wydarzy w Rosji, Rosja pozostanie, pozostanie eksporterem tych surowców. Jakie ty dostrzegasz możliwe scenariusze? Co tak naprawdę my jako Zachód możemy zrobić, Jeżeli byśmy sobie pozwolili na taką symulację, że nazwijmy to ten konflikt, może nie tyle rozwiązuje się trwałym pokojem, on się znowu zamraża. Na przykład Władimir Putin ogłasza, że pewnego dnia osiągnęliśmy nasze cele, kontrolujemy jakąś część kraju, oczywiście część, część Ukrainy pozostaje wolna, Mamy cały czas bardzo duże tam napięcia po dwóch stronach, ale jakby świat szuka tego, o czym mówisz. Znaczy już zaczyna ta determinacja osłabiać się, szukamy jakiegokolwiek pola do normalizacji, zaczynamy szukać, z których sankcji możemy schodzić, które trzeba jeszcze utrzymać. No to jest oczywiście scenariusz, który nie jest pewnie zbyt, zbyt pozytywny dla przyszłości Ukrainy, no ale musimy jakby starać się w tej chwili prognozować, jak to może dalej właśnie przebiegać, no bo słyszymy Tak, będziemy szukali niezależności energetycznej, będziemy ograniczać udział rosyjskich surowców w naszym rynku, no ale właśnie z Twojego doświadczenia perspektywy, jakie realne scenariusze możemy w ogóle rozpatrywać w kontekście Nie chcę powiedzieć zakończenia, bo bo to wydaje się na ten moment mało prawdopodobne, jakiegoś zamrożenia czy też ustabilizowania nawet częściowo sytuacji na Ukrainie. Jak to może właśnie wyglądać w konsekwencji dalszego poszukiwania tego bezpieczeństwa energetycznego w państwach na kontynencie?
1: To jest dobre pytanie. Ono jest dobre, ponieważ ono porusza wiele elementów, które jakby nakładają się na siebie, bo z jednej strony mamy to, w jakim momencie Putin i władza na Kremlu czy cały establishment rosyjski będzie w stanie czy, czy kiedy będzie w stanie powiedzieć, że jest, że to dosyć, że to już, że osiągnęliśmy cele. To jest raz. Dwa, czy ten establishment jest scementowany, no bo mamy oligarchów, wpływowych ludzi, mamy też różne elity polityczne w Rosji, które no nazwijmy to są bardziej liberalne, chociaż jak sobie teraz posłuchamy wypowiedzi liberała rosyjskiego Dmitrija Miedwiedwiewa, który był prezydentem Rosji, potem długoletnim premierem, który pamiętam jak przychodził jak przejmował Rosję w 2008 roku jako prezydent e, i przypomnijmy sobie, że on był taki traktowany jako taki pro raczej zachodni, raczej taki miękki polityk, a teraz jego wypowiedzi się zestawi, skontestuje, no to to jest, to jest różnica no, pokoleniowa wręcz, jednego człowieka. E, natomiast na pewno są w, w, w ośrodkach rosyjskich ludzie, którzy, którzy jednak nie mają tego siłowikowego nastawienia. To znaczy, którzy jednak wciąż patrzą na, na perspektywy Rosji z perspektywy gospodarki, ekonomii, wpływów itd., itd. Nie tylko z perspektywy siłowej, bo tak nie ukrywajmy, ta kampania ukraińska teraz armii rosyjskiej pokazała, że armia rosyjska to jest taki, no, się zawsze mówiło, jest takie powiedzenie, że Rosja nigdy nie jest taka słaba, na jaką wygląda, ale nigdy nie jest też taka mocna, jak chce się przedstawiać. No, ta, kompa- ta kampania rosyjsko-ukraińska, czy ta inwazja pokazała, że Rosja jest taka słaba, na jaką wygląda. Znaczy, to jest totalny blamasz planistyczny, organizacyjny, logistyczny itd. itd. Ale oczywiście ona ma, ona ma jakby też swój wymiar militarny, znaczy Ukraińcy też mogą, mogą, się, mogą się długo bronić. No i właśnie to jest kolejny element, czyli jak długo Ukraińcy będą mieli wolę walki, jak długo będą mieli siły i środki do tego, żeby prowadzić wojnę bo no Rosja z jednej strony, to co powiedziałem, no to jest blamaż, to co widzimy w pierwszym tym tygodniu tej wojny, natomiast trzeba pamiętać, że Rosja to jest państwo, które ma 140 ponad milionów mieszkańców, które ma kilkadziesiąt tysięcy różnych sprzętu bojowego i w pierwszej linii, w drugiej, trzeciej, mobilizacji i tak dalej. To jest państwo, które konsekwentnie od kilkunastu lat przygotowuje się właśnie do wojny, prowadziło różnego rodzaju ćwiczenia i tak dalej. Więc no niestety, to potencjał jest po stronie Rosji, jaki on by nie był. I to tego nie zmieni kilkadziesiąt czy kilka tysięcy pocisków przeciwpancernych dostarczonych na Ukrainie i Natomiast Ukraińcy przy taktyce, którą prowadzą, czy wpuszczaniem ro, rosyjskich oddziałów głęboko na swój teren, a potem atakowaniem różnych kolumn zaopatrzeniowych i, i tyłów tych, 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 tych tych armii no, osiągają pewne taktyczne sukcesy, które są na pewno bolesne dla rosyjskiej armii. No i trzeci element to jest to, na co ty zwróciłeś uwagę, czyli ta mm, jak długo europejskie firmy, społeczeństwa będą w stanie się godzić na ponoszenie kosztów y, sankcji. Z jednej strony mówimy, o kolejne firmy deklarują na przykład Ford y, czy, czy, czy BMW, że przestają sprzedawać swoje samochody na rynek rosyjski i tak dalej. Tylko ja patrzę na te deklaracje zawsze w tym, to, to, to tak jak się śmieją niektórzy, że tam malowanie kredami, jakieś zdjęcia na Instagramie i tak dalej, że to jest taki przypływ emocjonalnych chwili, że teraz to jest pożądane, te firmy widzą, jakie są nastroje społeczne, więc robią to, co chcą potencjalni konsumenci. Natomiast z perspektywy czasu... No i jak popatrzymy na różne lobby przemysłowe, no głównie w Niemczech, bo to jednak jest największy, największy przemysł w Europie, oni nie po to tyle lat współpracowali z Rosjanami, budowali ten, to środowisko biznesowe nie po to budowali tę całą atmosferę prowadzenia relacji biznesowych z tak dużym rynkiem, chłonnym rynkiem, który, jest, który ma pieniądze, bo ma pieniądze właśnie z tych, tych różnych wpływów budżetowych z tytułu sprzedaży węglowodorów, że no, trudno, trudno w, jakby w, w biznesowym rachunku pominąć rynek rosyjski. Szczególnie, że rynek europejski jest, jest przepełniony, jest, jest no, no, już zapełniony, jest bardzo no, mała marża i, tak dalej, i tak dalej. A rynek rosyjski pozwala na duże, duże wpływy. No właśnie i tu są te trzy czynniki, czyli pierwszy, jak długo, czy jak, jak będzie wyglądało to scementowanie tam ta integracja władzy czy czy establishmentu w Rosji. Drugi element to jest to, jak Ukraińcy długo będą prowadzić działania i w jakim charakterze. No i trzeci właśnie to, jak my długo sami jesteśmy w stanie wytrzymać, po pierwsze, jesteśmy w stanie wytrzymać jakby wstrzymywanie biznesu w kierunku rosyjskim. Druga kwestia również z tym związana, jak długo jesteśmy w stanie ponosić koszty wysokich cen surowców. Jeżeli popatrzymy na ceny surowców 2200 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu, najwyższa cena w historii, najwyższa poprzednia, gdzie dużo firm energetycznych w Europie Zachodniej miało problemy z płynnością finansową, z finansową to był listopad, grudzień, wtedy było 1700 dolarów za 1000 metrów. Teraz mamy 2200. Cena baryłki ropy już 117 dolarów, nie widziana w zasadzie od 2013 roku, tak, taki poziom cenowy. No to będzie trudne, to będzie trudne, bo za chwilę ludzie odczują to po pierwsze, najpierw odczują to firmy oczywiście, ale potem odczują to zwykli konsumenci, którzy i tak nie mają łatwo ze względu na szalejącą inflację, która, która już sprawia problemy, a patrząc na to,
0: co się dzieje na rynku surowcowym, będzie jeszcze gorzej. Wiesz co, ja, ja tak ym, nawiązując do tego, co powiedziałeś, też do pytania Łukasza, tej wypowiedzi, ja się zgadzam z tym, że y, to my, my jesteśmy w tej chwili w takim momencie moralnego wzburzenia Wzniesienia, które y, trochę nakłada się na to, jak patrzymy, ale masz, masz rację, biznes niemiecki przede wszystkim, ale też dużo w zachodniej Europie, cała strategia energiewinde, czyli tej transformacji energetycznej opartej w pierwszym etapie na gazie gazie rosyjskim, a docelowo również on miał przecież odgrywać tam bardzo dużą rolę i jakby y, cała generacja polityków i biznesmenów, którzy byli ukształtowani, w tej idei, no ona nie zniknęła, tym bardziej. Ona rzeczywiście w tej chwili jest troszeczkę wycofana. Na pewno trudno w tej chwili e, zabierać głos publicznie e, na temat e, normalizacji z Rosją, ale jestem pewny, że wiele sił, tak powiem, o tym myśli. Dlatego chciałbym odwrócić tą sytuację. Czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, i to by musiało się stać, e, zaistnienie takich warunków, w których rzeczywiście Niemcy. No, zrealizują jeden do jeden, albo w 90%, to, co ostatnio zapowiedział kanclerz Scholz, co wywołało taki wstrząs chyba w każdym, kto się troszeczkę w polityce niemieckiej orientował. Czy to musi, czy wojna na Ukrainie musi trwać wyjątkowo długo czy zmiany w Rosji muszą nastąpić, jakieś niekorzystne, uniemożliwiające... Czy ty w ogóle jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? Czy musimy sobie uczciwie powiedzieć, że po zakończeniu yy, rosyjskiej agresji na Ukrainę, yy, nie, nie, nie mówię albo jej, to najbardziej kinetycznej fazy, mhm. najgorętszej, po prostu zacznie się proces układania z Rosją jakakolwiek ona po tej agresji będzie, i on może przebiegać różnie, może trwać latami, ale docelowo będzie jednak dążył do ZMI, do przywrócenia tamtego status quo sprzed lutego 2022 roku? Czy może się wydarzyć? Co? Czy może się stać coś, co jednak na trwałe ten stolik przewróci?
1: To jest zawsze trudno do, do wyrokowania, no bo z jednej strony Niemcy ku zaskoczeniu wielu i takim pozytywnym zaskoczeniu bardzo zmieniły politykę w ostatnich kilku tygodniach wobec Rosji, znaczy w ostatnim tygodniu w zasadzie, bo to wszystko się wydaje tak, jakby to już trwało bardzo długo, natomiast mamy tydzień dopiero tej wojny, natomiast w ciągu tygodnia rzeczywiście się dużo w Berlinie zmieniło, przynajmniej deklaratywnie, ale za tą deklaracją też idą pewne konkretne ruchy. Niemcy, które były przeciwne całkowicie dostarczaniu broni na Ukrainę, no, są jednym teraz z wiodących dostawców. No, te, 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 te ilości uzbrojenia i jej typ, które dostarczają, to jest to właśnie, czego Ukraina no, potrzebowała przed wojną. No, ale wojna trwa, jest na takim etapie, na jakim jest, więc cały czas to uzbrojenie, to, to wyposażenie jest potrzebne i właśnie to, które dostarczyli, bo z tego co wiemy, już dostarczyli Niemcy. I no, jeżeli zestawimy to z faktem, że jeszcze... Kilka miesięcy, miesiąc temu samoloty brytyjskie musiały lecieć przez, omijać przestrzeń powietrzną Niemiec. Znaczy musiały. One nie musiały, ale zgoda, to to nawet Brytyjczycy informowali, że po prostu ta zgoda niemiecka na przewóz uzbrojenia zajmuje tyle czasu, że po prostu bardziej opłaca się, jest szybsze dostarczanie omijając przestrzeń powietrzną Niemiec. więc A teraz Niemcy wiodą taki prym w, te, w tym dozbrojeniu Ukraińców. Z drugiej strony mamy deklaracje energetyczne, czyli wstrzymanie certyfikacji projektu Nord, Nord Stream 2. Deklaracje o tym, że Niemcy będą inwestować w terminale LNG, które o tym się mówiło już od, swego, od, od jakiegoś czasu, od kilku lat. Natomiast te Terminale w ogóle nie powstawały. To było trochę takie mamienie Amerykanów, że jak zgodzicie się na Nord Stream 2, jak pozwolicie go dokończyć, to my zainwestujemy w terminale LNG, które będą też może sprowadzać ten gaz ze, ze, ze Stanów Zjednoczonych. No i nawet to się, to się nie materializowało. Dzisiaj mamy deklaracje, mamy już nawet jakieś konkretne kwoty, które mają być wydane na ten, na ten cel. Więc może ja. Znaczy, Staram się być optymistą w tym całym negatywnym jakby tej sytuacji, którą widzimy, że jednak wydaje się, że o ile Scholz i rząd SPD zielonych i FDP na początku wszedł w buty polityki zagranicznej przygotowanej czy zostawionej przez kanclerz Merkel i CDU i CSU, to teraz wydaje się, że czyli w jakim stopniu oni starają się kreować swoją politykę. Że chyba ta agenda zielonych, która była jeszcze przed wyborami, czy w trakcie wyborów dosyć ostra wobec Rosji, a z kolei SPD była taka łagodząca, koncyliacyjna, to teraz wydaje się, że chyba ta wojna dała większe pole do popisu właśnie tym politykom bardziej asertywnym wobec działań Rosji, tym, tym politykom choćby właśnie z FDP czy, czy z Zielonych. Jak to będzie się kształtowało w perspektywie czasu? Trudno powiedzieć, czy, czy, Niemcy, czy Niemcy będą chciały znosić sankcje o ewentualnej tej fazie kinetycznej, bo zauważmy, i ja tu widzę pewne zagrożenie, to znaczy zagrożenie, Wcześniej w konfliktach tych 2008 czy 2014 roku one się się kończyły w momencie, kiedy wchodziła dyplomacja zachodnia. Czyli w 2008 inwazja Rosji na Gruzję zakończyła się wtedy, kiedy kiedy Sarkozy wtedy jeździł do Moskwy i tam przekonywał, żeby wstrzymać ogień i rzeczywiście ten wpływ zachodu miał miał jakieś przełożenie na, na, na działanie Rosji. 2014-2015 2014-2015 porozumienia mińskie, czyli też duży udział przecież Niemiec i Francji. Wtedy nie decydowano się na te sankcje atomowe, nie decydowano się na taką izolację gospodarczą Rosji. Dzisiaj nie ma polityków zachodnich, którzy by jeździli do Moskwy, no bo to jest teraz wykluczone. Sankcje są bardzo, bardzo trudne. W zasadzie teraz, jeżeli byśmy popatrzeli na pakiet sankcji, który jeszcze może być wprowadzony, to ostatnim elementem, który może być wprowadzony, to już jest tylko i wyłącznie wstrzymanie zakupu surowców z Rosji. To już jest ostatnie, co nam zostało. Już nie ma praktycznie innych sankcji, które mogłyby być na Rosji wprowadzone. I obawiam się, że z jednej strony, o ile my. Znaczy, nie chcę być źle zrozumiany, ale wydaje mi się, że ten poziom już e, takiego wzajemnego, wzajemnej agresji już przekroczył oczywiście poziom e, zimnej wojny. Znaczy, to już nie jest zimna wojna. Zimna wojna nie polegała na takim poziomie, e, e, oczywiście było deklaratywnie kurtyna i tak dalej, natomiast nie było takich sankcji na Związek Sowiecki,
2: jak dzisiaj na Rosję. No I tu, jak i, mogę, przepraszam, że będę ci słowo, ale jakby wydaje mi się, że znaczy obiecuję, że z mojej strony to jest jakby już takie ostatnie pytanie, ale jestem bardzo ciekawy twojego jakby też zdania, bo właśnie kiedy rozważamy to, co się dzieje, dlaczego do, do tego doszło, jakie będą potencjalne scenariusze, wydaje mi się bardzo interesujące to, o czym powiedziałeś, że no, przekroczyliśmy już jakiś poziom, tak? To znaczy, że musimy się zgodzić, że już nie ma powrotu do świata, który był, tak? To znaczy ciężko sobie dzisiaj wyobrazić, że za 2 trzy, pięć lat Wrócimy do Europy, relacji Rosji właśnie z Niemcami, tak, z Unią Europejską, która będzie dokładnie na takich samych zasadach. No to wydaje się mało prawdopodobne, chociażby w kontekście tego, że sytuacja na Ukrainie najprawdopodobniej nie rozwiąże się tak zero-jedynkowo, ale chciałbym, żebyśmy jakby spróbowali spojrzeć w szerszym kontekście jakby zastanowić się, to jest moje pytanie przede wszystkim do Ciebie, jak Ty postrzegasz potencjalną rolę Chin w tym wszystkim, tak? To znaczy mamy, mamy tak naprawdę Rosję, która, no tak jak Ty powiedziałaś, ja, znaczy Ty Ty powiedziałaś i mi, tak, mi jakby to stanowisko też jest bliskie. No w sensie widzimy, że na pewno z wojskowego punktu widzenia Rosja nie realizuje tej operacji, tak jakby chciała, mówiąc bardzo dyplomatycznie będzie ponosiła bardzo duże nadal koszty. Jeżeli przejdzie nawet okres jakiejś tam okupacji tego terenu, to patrząc, jak zdeterminowana jest ludność. Jeżeli będzie utrzymywała odpowiednią pomoc wojskową, logistyczną, to to będzie generowało kolejne koszty dla Federacji Rosyjskiej. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje wewnętrzne w Rosji. Czym innym pewnie będzie, nazwijmy to, odbył społeczny, czy innym jest też rozumienie pewnych elit politycznych, które każde państwo ma, tak bardziej cywilnych, czy bardziej um, wojskowych, Ale w tym wszystkim możemy zaobserwować, że jeżeli nawet Rosja nadal gra jakieś cele długofalowe, geopolityczne, to gospodarczo będzie bardzo mocno osłabiona, wojskowo będzie wymagała bardzo poważnych reform, które kosztują, sankcje będą pewnie utrzymywane. No i w tym kontekście, jak ty widzisz tę potencjalną rolę Chin? I w rozwiązaniu tego konfliktu, ale też i chyba w ułożeniu tych relacji na linii Stany Zjednoczone, Europa, Rosja, Chiny, nie? W sensie, czy to będzie tak, że jakby teraz rzeczywiście Chiny zaproponują, okej, okay, to my od Was będziemy wszystko kupować, ale to będzie mimo wszystko uzależnienie się jednokierunkowe? Czy może z Twojej perspektywy mamy do czynienia też z innymi scenariuszami, które są na stole?
1: To znaczy na pewno to, co się dzieje w w Rosji, to co jakby. Jeżeli Rosja miałaby wrócić do relacji z Europą, to musiałaby wrócić do relacji z całkiem innym kierownictwem państwa. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I jeżeli Putin, era Putina ma się skończyć, to się skończy w perspektywie właśnie dwóch, trzech lat. Jeżeli ma się skończyć. Jeżeli się nie skończy, no to będzie dalej trwała, będzie cementowo, bo jeżeli przetrwa taki kryzys, nie tylko Putin, ale całe jego środowisko, wokół, które zbudował przez te ponad 20 lat, no to przetrwa już wszystko. Natomiast jeżeli ma się coś stać, to stanie się w przeciągu 2-3 lat, po prostu zmieni się kierownictwo, ja wiem w jaki sposób, czy w w tym... To wszystko jest możliwe. W takich państwach jak, jak Rosja możliwe jest w każdej chwili z dnia na dzień zmiana, zmiana przywódcy, oddanie władzy jakiejś innej grupie, może nawet fasadowej, ale żeby po prostu zmienić, żeby po prostu dać sygnał, że zmieniamy nastawienie. Ale mówię, to, to jest... Na razie przynajmniej political fiction i na razie się nad to nie zapowiada. Poza tym Putin ma świadomość tego, że jak odda władzę, to spotka go los Nazarbajewa z Kazachstanu, czyli z jednej strony no, dostał przywileje, przecież sam odda władzę, a potem teraz wszystko w zasadzie stracił e, były przywódca Kazachstanu. Natomiast co do Chin. No Chiny na pewno korzystają mocno na tym, co się dzieje. Korzystają w ten sposób, że jeżeli prześledzimy w ostatnim miesiącu, ile podpisano czy zadeklarowano różnych kontraktów, na przykład energetycznych, to widzimy, że to jest coś, czego nie, nie było przez ostatnie pięć lat. Że znaczy W ciągu miesiąca Rosjanie podpisali z Chińczykami kontrakty na dostawę węgla na budowę nowych magistrali gazowych i to takich, których wcześniej nie mówiono nawet, no i oczywiście dostawy ropy naftowej. Także Chińczycy, Rosjanie chcąc pokazać, że nie są izolowani, że mają silnego partnera, z którym mogą współpracować, podpisywali szereg różnych porozumień w ostatnim miesiącu. To, jaki one mają wymiar dla Rosji, to to prawdopodobnie bardzo są niekorzystne, bo jeżeli w 2015 podpisano porozumienie na budowę gazociągu Siła Syberii, który potem się okazał, że jest bardzo niekorzystny finansowo dla Rosji, bo z jednej strony musiała ona zbudować ten gazociąg, a z drugiej strony sprzedaje ten surowiec po cenach znacznie niższych niż panujące na rynku, No to to jest wizerunkowo, owszem, kontrakt, nazywali to kontraktem stulecia, a z drugiej strony mamy ten gaz, który mógłby płynąć do innych kierunków, byłby sprzedawany znacznie drożej i znacznie mniejszym kosztem wejścia w tę inwestycję. Natomiast Chiny też, myślę, dostały pewien sygnał od Zachodu. To znaczy to silne obsankcjonowanie Rosji, Pomimo tego, iż to też będzie boleć Europę, czy, czy świat, no bo przecież mówimy o całym rynku finansowym, o sprzedaży różnych wysokich technologii i i tak dalej, no to jednak myślę, że to też pokazuje pewien, pewien sygnał dla, dla Pekinu, że świat tak jak broni Ukrainy, która nie jest w NATO, nie jest w Unii Europejskiej, to może też tak bronić na przykład ewentualnie Tajwan, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, mimo już Tajwan nie jest uznawany przez państwa, nie jest, przecież nie jest traktowany jako państwo przez ONZ między innymi. Więc no tutaj sytuacja jest dosyć, dosyć, dosyć jasna, ten, ten sygnał Zachodu. Natomiast jeszcze odnośnie Chin i Rosji, no to... Te sankcje, o których Ty też powiedziałeś, że, 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 że są wprowadzone, one są silne, ale pamiętajmy, że Iran, państwo, które w 2012 roku między innymi zostało odłączone od SWIFT-u, czyli 10 lat temu, wciąż funkcjonuje, wciąż prowadzi różnego rodzaju operacje, wciąż przecież od 2012 roku Iran był bardzo aktywny. W operacji syryjskiej dostarczał, wspierał Asada w tej, w, tej, w tej wojnie. Sprzedawał swoje surowce energetyczne do Chin, między innymi. No tutaj, jeżeli mielibyśmy uderzyć w, w, w Rosję tak całkowicie, to musielibyśmy to zrobić przez Chiny. Czyli też musiały być sankcje wprowadzone na Chiny i to takie sankcje, które by m, ewentualnie spowodowały jakąś zmianę m, w podejściu Chin do Rosji. Ale powiem szczerze, ja w to nie wierzę. To znaczy ta globalna gospodarka jest tak ze sobą połączona i Chiny, Chiny mają tak duży wpływ na tą gospodarkę. Y, też w wyniku tego, że Zachód po prostu oddał pewne, pewne swoje prerogatywy, przeniósł firmy, zakłady i tak i tak dalej, że teraz naprawdę trudno będzie uderzyć w Chiny. Tak samo jak Zachód uzależnił się od Rosji pod względem energetycznym, Tak, pod względem gospodarczym różnych produktów uzależnił się od Chin, co pokazała w pierwszym rzędzie pandemia i te problemy z różnymi dostawami różnych elementów, więc sytuacja jest trudna, sytuacja nie nie jest klarowna, natomiast Rosja na pewno w tym całym konflikcie i tym oparciu się na Chinach straciła już na dobre taką podmiotowość, jeżeli chodzi o mocarstwo. Rosja już jest tylko i wyłącznie stacją benzynową, dostarczycielem surowców, kopalnią, a nie jest już podmiotem, jeżeli chodzi o kwestie jakieś globalne, co nawet pokazało ostatnie głosowanie w ONZ w sprawie rezolucji potępiającej inwazję na Ukrainę, gdzie nawet Chiny które zawsze praktycznie głosowały e, przeciwko tym inicjatywom Zachodu, wstrzymały się. To, 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 to jest pewien też sygnał, który
0: Chińczycy pokazują, zarówno Zachodowi, jak i Moskwie Nie do końca wiemy, jak to odczytywać, bo to też może być... Ale to nie, nie zostając to na boku. Takie pytanie ostatnie chyba, ale no nie możemy też go nie zadać. No bo jak sądzisz? O, może tak. W ostatnich miesiącach w Polsce... W ostatnich latach, ale w ostatnich miesiącach, ja mam wrażenie, że intensywniej dyskutowaliśmy o y, transformacji polskiej energetyki. O, y, mamy lokalizację pierwszej polskiej elektrowni y, atomowej, jeżeli powstanie. Tutaj też rozmawialiśmy o tym, tutaj na naszym kanale zapraszaliśmy gości. Dyskutujemy, o, no w tym roku kończy się kontrakt y, na gaz, prawda, rosyjski. Rozwijamy składy gazu, mamy gazoport, Baltic Pipe, y, kończymy budować. Powiedz mi, jak Ty sobie wyobrażasz, jak wojna, rosyjska agresja na Ukrainie, jak ona wpłynie na faktyczną transformację polskiej energetyki? Czy czy to jest tak, że, że będziemy realizowali te projekty, które realizujemy i to wystarczy, czy może będzie przyspieszenie, na przykład w technologii, atomowej, czy a może źle to oceniam, a mo, może, możesz, może powiesz mi zaraz, że wyobrażasz sobie, że usiądziemy do negocjacji z Rosjanami, jakiś ograniczony kontrakt gazowy. Byli tacy, no, byli politycy, ale y, nawet jeden z wicepremierów jeszcze kilka miesięcy temu, byłych wicepremierów oczywiście. Y, zachęcał do tego, więc jak ty jak ty, jak ty to oceniasz? Myślę, że. W, y- jakby ogólny kurs na dywersyfikację się nie zmieni, to znaczy
1: on będzie dalej realizowany. Myślę, że pewne projekty mogą być przyspieszane, na przykład pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej, FSRU, który ma powstać według planów do 2007 roku. Myślę, że w obliczu tego, co się teraz dzieje, będzie przyspieszane maksymalnie, żeby jednak ta inwestycja powstała szybciej niż niż, niż pierwotnie planowano. Myślę, że u nas się dużo nie zmieni, to znaczy my będziemy dalej konsekwentnie realizować tę politykę dywersyfikacji. U nas ona jest akurat takim przedmiotem ponad politycznym, co się rzadko u nas zdarza, politycznego konsensusu, bo i Platforma Obywatelska przy władzy będąc realizowała projekty dywersyfikacyjne i rząd Prawa i Sprawiedliwości też to robi, też ta dynamika jest wysoka. Więc tutaj myślę, że się nic nie zmieni. Zastanawiam się to, co mnie zastanawia, to to, czy zmieni się kurs Unii Europejskiej na jakby tę transformację energetyczną, na tę neutralność klimatyczną. Rzeczywiście to, co zresztą ty powiedziałeś Pawle, że ta polityka niemiecka energetyczna była oparta na wizji odnawialnych źródeł energii stabilizowanych gazem ziemnym. No i teraz pytanie, czy nie mając, czy ograniczając, przynajmniej na chwilę obecną deklaratywnie dostawy gazu z Rosji, czy my jesteśmy w stanie, czy Niemcy są w ogóle w stanie taką taką politykę, tą neutralność energetyczną osiągnąć w w zakładanym harmonogramie czasu. No i to jest jest jakby pytanie już takie właśnie strategiczne, czy, czy Europa będzie dalej znaczy na pewno będzie, tylko pytanie, czy czy na przykład w pewnych elementach nie będzie bardziej otwarta na przykład na technologię jądrową, bo już się w Niemczech pojawiają takie sygnały, że można, może warto by było przemyśleć, czy tą elektrownię, czy te ostatnie bloki jądrowe, które mają być w tym roku wygaszone, czy na pewno je wygaszać. No i to jest na pewno jakiś taki sygnał, który, który jest w pewnym sensie pozytywny, no U nas elektrownie jądrowe na pewno powstaną, to znaczy jest plan, który ma być realizowany, że na pewno w Polsce nic nie można powiedzieć w wymiarze elektrowni jądrowych, bo tych na pewno już było w ostatnich kilkunastu latach kilka a nic nic się nie zrealizowało. Natomiast trzeba kibicować temu projektowi, trzeba to realizować. Mamy też przecież plany budowy morskich farm wiatrowych, które niezależnie od kwestii politycznych cały czas są przygotowywane. Więc myślę, że tutaj w perspektywie następnych 10 lat, 10 lat ta sytuacja dywersyfikacji będzie postępować, będzie, będzie miała wysoką dynamikę, bez względu na to, kto będzie przy władzy. No, Kontrakty gazowe z Rosjanami... no. Nie ma być podpisywanych żadnych nowych kontraktów gazowych, natomiast trudno powiedzieć, czy nie będzie jakiś tam gaz sprowadzany na przykład przez giełdę. I to jest jest pytanie. Zobaczymy jak potoczy się wojna na Ukrainie, jakie będą dalsze implikacje ewentualnie dla dla tej polityki energetycznej, nie tylko w wymiarze transformacji, ale także w wymiarze tym właśnie sprowadzania surowców, oparcia miksu energetycznego na różne, na różne elementy. No i to jest to jest myślę, że wyzwanie na najbliższe kilka miesięcy, żeby w ogóle zdefini- czy przedefiniować tą politykę, która jest obecnie i dostosować się do warunków, które zastaliśmy teraz przez to, że Rosja przeprowadziła inwazję na Ukrainę.
2: Znaczy tak naprawdę nasza dyskusja, podejrzewam, że nie jesteśmy w stanie jej skończyć, ponieważ w czasie, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, już dochodzi bardzo wiele zmiennych, bardzo, do, bardzo dużo nowych informacji, które powodują, że jesteśmy w stanie z innej perspektywy spojrzeć i na decyzje polityczne, i na ewentualne deklaracje tego, o czym już wspominałeś, czyli tego, co się będzie działo i z sankcjami, i z determinacją, i z polityką energetyczną. No przede wszystkim na pewno będziemy z dużym niepokojem obserwować, co się będzie działo w samej Federacji Rosyjskiej, jaka będzie determinacja prezydenta Putina do osiągnięcia celów wobec Ukrainy i tych, które zostały wyartykułowane i tych bardziej wojskowych, o których na pewno nie wiemy albo nie mamy pełnej pełnej wiedzy i to pewnie będzie budowało nam cały czas obraz tej No my na pewno chcieliśmy Tobie serdecznie podziękować, że w tym napiętym okresie, gdzie wiemy też, że jesteś zaangażowany w komentowanie bardzo wielu kwestii, przekazywanie bardzo wielu informacji, znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Mamy nadzieję, że i wokół tej tej sytuacji, wokół problemów, które się będą z tym wiązały w dalszej przyszłości również będziemy mogli na ten czas dla nas liczyć i z Tobą porozmawiać. Szanowni Państwo, my zachęcamy do tego, żeby materiał udostępniać, żeby komentować. Na pewno nasz gość, jeżeli go to poprosimy, to postara się też odpowiedzieć na ewentualne pytania. Zachęcamy do subskrybowania kanału, także śledzenia aktywności Majusza w mediach społecznościowych. Jeszcze raz Tobie Mariusz, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy wszystkim za to, że nas oglądali i do zobaczenia w kolejnych materiałach.